0: En zou dat, denk je, extra effectief ook zijn omdat het binnen kerst is, waar dat natuurlijk ook wel extra emotioneel een rol speelt? Of denk je, nou, dat kan je het hele jaar door, kan je dat toepassen?
1: Ik denk ja. dat het wel extra effectief is met kerst. Mm -hmm. um, met name omdat kerst zich heel goed leent van natuur, omdat ja. iedereen wel positieve herinneringen heeft uit het verleden. Ja. Of niet iedereen, maar veel mensen die hechten wel wat positieve herinneringen aan kerst. Dus je moet natuurlijk iets laten zien dat wel bij zoveel
2: mogelijk kijkers herkenbaar is als positief. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest... de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit... Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Middag bij ja, de eerste webinar van dit jaar. En het is meteen een hele mooie webinar, want we gaan kijken naar de beste inzichten van 2023. Dat lijkt me een... Uh... Goed, we hebben, daarom zitten we met z'n drieën.
1: Ja, er nou ja, is van uh, het afgelopen jaar enorm veel gebeurd in uh, neuromarketingland, in psychologie-land. Dus uh, we hebben eigenlijk op elk gebied waar wij actief zijn het tofste inzicht op, uh, op rij gezet uh, dat we het afgelopen jaar hebben
2: geleerd. En... Uh, ja, laten we gelijk induiken. Het is een hoop mooie content. We het zeker. Doen. We moeten er nog eventjes even benoemen, de mok. Want uh, ook vandaag uiteraard weer uh, de mok voor de beste vraag. Die uh, wordt weer verloot. En deze, het is altijd de mok, staat niet alleen maar een revel op uiteraard. staat ook een goede bias op die iets met koffie te maken heeft. En ja, vandaag is het de optimism bias. Deze mok is altijd half vol.
0: Ja, misschien goed om erbij te vertellen welke vraag, want je hebt nog niks over chat gezegd.
2: Uiteraard. Uh, Een klein beetje context. Kan in de chat. Uh, hè, dus uh, stel gewoon je vragen in de chat. Die houden we uiteraard gewoon bij. Altijd leuk. Laat ook even vooral weten dat je er op dit moment bij bent. Dat is ook wel leuk. Ja, dat zien we altijd veel gebeuren. Heel veel mensen zeggen even gezellig hallo. En dat is natuurlijk ook weer mooi om, uh, ook om te zien. Um, dan hebben we dat gezegd. Stel je vragen dus in de chat. Dan uh, kunnen we die meenemen en beantwoorden. En without further ado zou ik zeggen. Laten we erin duiken.
1: Om uh, ons gebrek aan reactie op de chatvragen <laughs> ja. misschien nog even te duiden ook. Uh, wij zijn op dit moment niet live. We nemen dit een dag van tevoren op. Want jij gaat lekker een maand op vacation dienen. Ja. Dat is je zeer gegund. Maar daarmee ben je dus een uh, nou, maand niet in de webinars aanwezig. Ja. Maar omdat dit het jaaroverzicht was, leek het uh, toch wel zo leuk uh, om dat dan een dag van tevoren op te nemen. Zodat je erbij kan zijn. Um, ja, aantal onderwerpen vandaag uh, mensen.
2: Flink
0: lijst. Uh, we,
1: uh, ja, we beginnen met uh, gedragen. Ja, de feestdagen liggen nog iets te vers. Jij hebt er echt zin ik echt te Ik zit er nog iets, iets te jallig, ja. zit ik er Heel in. goed.
0: Het was ook een mooi jaar, hè? Dus dat mag. Uh, het was een goed jaar.
1: We hebben veel geleerd. En die uh, ja, learnings gaan we ook heel uh, serieus delen met iedereen. Uh, het allereerste gaat het hebben over gedragsbeïnvloeding en nudging. Uh, ja, wat daar allemaal gebeurd is. Uh, daarna gaan we naar een aantal bieden van neuromarketingonderzoek. Uh, namelijk naar reclame, retail en uh, uh, branding kijken. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dan de tijd er al wel weer op zit. Want op al die gebieden hebben we denk ik een hoop moois te vertellen. En allereerst, en dat is wat uh, groter, gedragsbeïnvloeding en nudging. Wat we natuurlijk uh, vanuit Unravel Behavior uh, uh, volop doen. En waar ja. eens in de twee weken ook het webinar over gaat. En uh, daar was af en toe wat negatieve berichtgeving ja. over het afgelopen jaar. En ik wil dat toch niet onbenoemd laten. Want je zag geregeld dit soort koppen langskomen. Nudging is een niet effectief. Zo blijkt dan uit... Uh, Soms meningen, soms bepaalde meta-analyses, dus dat zijn onderzoeken waarbij ze grote hoeveelheden onderzoek over elkaar heen legden om te kijken wat is netto het effect van nudging. Mm -hmm. En er kwam nog wel eens een score van nul uit. Dat betekent niet dat er bij individuele studies niets gebeurde, want heel vaak gebeurde er iets en heel vaak gebeurde er ook niets. Maar wanneer je dat helemaal op elkaar stapelt, ja, dan kom je nog wel eens op nul. Echter, de conclusie daarbij dat nudging niet zou werken, is wel iets te uh, lomp gesteld. Het is met name wat dit onderstreept: het belang dat je nudging heel goed uh, afstemt op de context van het gedrag dat je wilt beïnvloeden. En dat is met name wat we hier ook willen zien. En Tevens ook wel in dit soort harde artikelen genoemd wordt. Toch is er hoop. Mm. Namelijk de ruim 200 studies verschillen onderling sterk. Dat is een aanwijzing dat sommige nudging interventies... mensen waarschijnlijk wel degelijk een duwtje in de goede richting geven. Maar welke en waardoor? En met name dat begrip is heel erg belangrijk. Wat je nog wel ziet is dat nou ja, mensen dan bijvoorbeeld een heel tof onderzoek lezen... Van, waarbij hey, deze nudge uh, zorgt ervoor dat mensen gezonder gingen eten. En die gaan dan diezelfde nudge gebruiken in een context... Uh, voor heel een ander soort gedrag. Energie, verkeer, noem maar op. Waarbij wellicht uh, de psychologische driver waar die nuts op inspelt, helemaal geen rol speelt in die andere context. Ja. Ja. Dus je moet altijd de reden begrijpen waarom werkt een nuts. Waarom speelt precies die nuts in op ofwel iets wat binnen die context het gewenste gedrag activeert of juist tegenhoudt. En op die manier dus daadwerkelijk werkt. Uh, er zijn ook meer studies naar gedaan hoe die effectgrootte van nuts verschilt per context, daar zien we ook wel iets interessants. Namelijk dat per gedragsvorm nudging in de ene een stuk uh, meer zoden aan de dijk zet dan in de andere. Uh, met name heel effectief te nutjes, is voeding. Dus de voeding die we kopen, met name wat we dus in de supermarkt pakken, dat laat zich het allersterkst beïnvloeden met kleine interventies ter plekke. Nou, dat is wat een nudge is. Financiën het minst. Financiële besluitvorming is misschien ook wel de meest rationele uit het rijtje. Mm -hmm. Voor de rest ja. zien we gezondheid, milieugedrag, prosociaal gedrag. Ja. Financiën zijn het lastigst. Nog steeds effectgrootte van 0,25, dus er valt een hoop te bereiken. Maar daarbij is deze wat meer bewuste communicatie nog altijd wel
2: een hele belangrijke. Hmm, wel interessant, want we hebben het natuurlijk ook gehad over, over pensioenen en dergelijke, wat je daarin kan doen. Mm -hmm. En dan zie je dus inderdaad financiën gewoon ook een lastig thema ja. zijn. Ja. En dat is
0: natuurlijk op zich ook alweer logisch te verklaren, want nudging vindt vaak ter plekken plaats, echt waar het gedrag moet plaatsvinden, terwijl ja. um, dat gedrag, zeg maar in de supermarkt bijvoorbeeld, dat is op dat moment, dus dan is het ook sneller effectief, terwijl als jij keuzes voor later moet maken, nou dan hebben we natuurlijk ook afgelopen jaar gezien, dat dat überhaupt wat lastiger is, maar dan ja. is ja, de nut zo ver weg van het daadwerkelijke resultaat uiteindelijk, waardoor het op zich ook logisch is.
2: Hmm, ja, ja. En er is geen horizontale assen, dit zijn eigenlijk gewoon allemaal...
1: Nee, de horizontale nee, assen zijn op verschillende categorieën, ja. ja, ja. ja. De gemiddelde effectgrootte was 33,4% verbetering in de nutsgroep ten opzichte van de controlegroep. Dus dan denk je, nou, de vlag kan wel weer uit. Maar belangrijke kanttekening hierbij, dus bij het overzicht wat je op deze slide ziet... is dat hierbij de zogenoemde publication bias natuurlijk ook een rol speelt. Namelijk dat wanneer jij een onderzoeker bent en je hebt een studie waarin een effect gevonden wordt krijg je die heel wat gemakkelijker gepubliceerd... dan een studie waarbij geen effect gevonden wordt. Dus daarbij heb je natuurlijk in de wetenschappelijke literatuur... Een bias, letterlijk, voor uh, positieve findings. Ja. Dus zijn deze effectgroottes dan kunstmatig groot? Nou, ze zijn wel groter waarschijnlijk dan... Uh, uh, op basis van die wetenschappelijke studies... Uh, dan dat je in de werkelijkheid zou vinden. Puur omdat positieve resultaten sneller gepubliceerd worden. Maar... Daarbij kwam de Behavioral Insights Team to the Rescue van uh, de, uh, het Verenigd Koninkrijk. Want wat zij hebben gedaan, zij zijn eigenlijk het eerste land geweest al tien jaar geleden uh, dat nudging heel serieus begon te nemen. Waarbij letterlijk bij de overheid een unit is opgericht, dat heet ook de Nudge Unit, die uh, eigenlijk ten dienste of ten doel heeft om uh, gedragswetenschappelijke inzichten te, toe te passen in nou ja, uh, overheidsinterventies. En zij hebben natuurlijk uh, nou ja, tal van interventies over de afgelopen jaren geprobeerd. En beschikken daarbij over data over zowel de positieve uitkomsten als de negatieve. En ze hebben inmiddels al 349 interventies uitgevoerd. Waarbij gemiddeld een verbetering gezien werd van 8%. <lacht> en dat is natuurlijk wel wat lager dan die 33% die natuurlijk opgehoogd werd door die publication bias. Maar dit is het eerlijke getal. Ja. Dat als je nudging inzet, je uh, over de hele linie zeker effect bereikt. ...is natuurlijk een zetje, het is een subtiel effect... ...maar over de hele linie genomen geen onbelangrijk effect... ...want je hebt het hier wel over gezondheid, over veiligheid... ...daarbij is natuurlijk iedere procent verbetering die je kunt behalen... ...er één die het waard is... En hier met 8% nog altijd dus een hele mooie verbetering in die uh, gedraging is.
0: hoeven we nog niet te stoppen. Dat is mooi. We hoeven niet te
1: stoppen. Sterker nog, we moeten juist doorgaan. Want die 8% <laughs> kan waarschijnlijk een heel stuk hoger nog
0: wel.
2: Ja. En, en is dat dan ook niet... Uh, want wordt er in Nederland al iets gedaan met zo'n Nudge Unit vanuit uh, de overheid? Is...
1: Nou, de overheid bedient zich zeker van gedragswetenschappelijke inzichten. En er zijn ja. ook heel veel professionals die daarbij meewerken, maar vaak wel op uh, in sporadische, basis, op, sporadische basis, ja. basis, inderdaad. Het is nog niet dat het intern geïnternaliseerd is. Dat is eigenlijk ook wel een van de missies, uh, zou je kunnen zeggen, die we ontstellen. Dat het eigenlijk en psychologie in bredere zin, ja. dermate serieus genomen wordt. Dat er wel bij elke overheid een serieus team.
0: Ja, ik denk dat het steeds meer gebeurt, maar ja, er kan zeker nog, uh, nog veel meer gebeuren. Ja.
2: Ja, wel altijd zo'n zo titel, hè? Dus zo uh, van zo'n krantenkop. Dus nudging werkt niet. Het
0: is ook lekker clickbait natuurlijk. zo'n is gewoon zo'n hekel aan. Ah. Want
2: het laatste ook zo'n artikel te lezen. dat was dan vanuit Rosmalen. is een, een speciale uh, fiets... Route aangelegd, of in ieder geval de F59, ik ben parallel aan de A59. En de kop van het artikel was, het zorgt voor, dus de F59 zorgt voor minder fietsers, hè? dus dat minder mensen de fiets mm -hmm. Dat Toch nou heftig. En ze had letterlijk in dat ding, ja, hè, het ging om 20 minder fietsers op de 1000. Dus dat was <laughs> überhaupt al in de marge. Eigenlijk niet, hè? Ja. En het was letterlijk twee dagen gemeten, dus de daadwerkelijke keeper op titel ook moeten zijn, 20 minder fieters op de 1000, <laughs> vergeleken van donderdag 1 januari en op donderdag 1 februari. Dat had werkelijk zo Ik zou erop klikken op zo'n titel.
0: Ja.
2: Ja, ja, daar dus daar moet
1: een journalist op statistiek... Uh, ja, ja dat al al.
0: andere mooie uitdaging gedragsverandering binnen ja. de journalistiek. Nou, inderdaad.
1: Ja. Uh, maar Wat ik met name mee wilde zeggen, met uh, al die statistieken van net, uh, is het is heel belangrijk om de juiste nudge aan het juiste gedrag te koppelen. Ja. Als je zomaar uit, ook al is het op basis van wetenschappelijke literatuur, een, een, een grij doet uit alle, de alle honderden mogelijke nutjes en beïnvloedingstechnieken, gaat die waarschijnlijk gewoon niet werken. Nee. Want het is heel belangrijk dat je op de juiste driver uh, aanspreekt. Ja. Zeker. Hebben
2: we daar ook uh, leuke voorbeelden? Nou, van? Weet je, wat een
0: mooi bruggetje. <laughs> ja, want het is natuurlijk het overzichtswebinar, dus we gaan zeker ook wat leuke inzichten nog verdelen. En dit was een mooi onderzoek waarbij ze, nou, inspeelden op een psychologisch principe... En dat heet commitment principe. Dus dat houdt in dat op het moment dat mensen een commitment maken, dat de kans groter wordt dat ze uit werk, uiteindelijk ook dat gedrag gaan uitvoeren. En het was een uitdaging rondom afval. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat we heel veel terugzien. Want afval was nou uit mijn hoofd, uit het. Uh... We hebben er over af de grootste ergernis volgens mij binnen Nederland.
1: Ja, nou binnen steden zeker. Ja, stond ja. u op, op nummer 1. Ja,
0: ja dus uh, hier was wel eventjes de uitdaging om toch die straten schoon te houden. Dus dat deden ze eigenlijk in twee stappen. En de eerste was om mensen op hun eigen deur of raam een klein stickertje te plakken met Ik houd onze straat schoon. Nou. Door simpelweg zelf een beetje die commitment te maken, kan je natuurlijk die kans vergroten. Het mooie was, en daar had ik net ook even over, dat ook ter plekke, dus echt bij de afvalbakken, dat daar nog eventjes, die reminder, eventjes een herhaling van diezelfde poster, zo gezegd. Of in ieder geval dezelfde boodschap en de herkenning daarvan. Ja, nou, dat kon er echt voor zorgen dat het extra effectief was. En dat zagen ze ook, want het ging van 5.3. Dagen met vuilnis op straat naar 1,7 naar de interventie. Nou, dat is natuurlijk een super mooie score waar ze in Rotterdam hartstikke blij mee waren, denk ik. Ja,
1: en ik denk ook hier heel erg dat dat stickertje alleen was niet genoeg geweest. Nee.
0: Uh,
1: die boodschap bij de bak was ook niet genoeg geweest. Maar die twee tezamen creëren ineens een commitment die je ook nog eens aan je collectieve buurtidentiteit koppelt. Maar ja, die heb je niet heel dag top of mind. Dus als jij over straat loopt, dan ja, dat stikkertje heel diep weggezakt. Hierbij. Ja. Maar precies op het moment dat jij voor de keuze staat... om die, die zak met afval met iets meer moeite gewoon netjes weg te werken... of dan toch maar op straat te gooien... daar heractiveer je eigenlijk dat eerdere commitment. En dat ja. is er zo sterk aan.
0: Ja, mooi. En dan deze. En die ging over sociale druk. Nou, we hebben het natuurlijk in alle webinars het heel vaak voorbij zien komen. We zijn ontzettend gevoelig voor het gedrag van anderen... Nou, dat zagen ze ook hier. Want dat was een uitdaging natuurlijk weer om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. Altijd een blijvende uitdaging. Maar hier hebben ze dat op Facebook gedaan. Dat ging dit jaar eventjes mis, Want ze waren volgens mij een dagje te vroeg met deze nudge, zo gezegd. Ja. Maar hierin lieten ze zien hoeveel mensen en specifieker nog hoeveel van jouw Facebook-vrienden al hadden gestemd. En dat zorgt uiteindelijk voor een opkomstverhoging van 8%. Nou, dat is natuurlijk een heel mooie... Ja... Het resultaat?
2: Ja. Nou, en ik hoorde het laatst wel interessant Want ik zou zeggen, wie zit er nog op Facebook? Uh, de Mijn staats... moeder. Nou, er staat stiekem uit dat er nog veel meer mensen op Facebook zitten... ...dan wat ik aanvankelijk had gedacht. Oh? Ja. dus is dan uh... dat je er zelf
0: vanaf bent? Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja.
2: Ja. Maar dat is wel echt... Uh... Ja, dat je nou, ik... niet zomaar ik zou zeggen.
1: En dit werkt natuurlijk op elk social medium... Dus uh, of je nou uh, ja, op Facebook of Instagram, dat, uh, je kunt overal ja, ja. op basis van uh, gedrag van anderen, of in ieder geval je weet waar men woont. Dus gewoon een reminder van vandaag zijn de verkiezingen en deze vrienden hebben al gestemd. Ja, dat ja. werkt natuurlijk wel.
0: Ja, en iets wat we natuurlijk heel veel terugzien eigenlijk in alle campagnes op het gebied van nudging is dat uh, hoe makkelijker en hoe laagdrempeliger het gewenste gedrag wordt gemaakt, hoe groter de kans dat mensen het ook uit gaan voeren. Ja, en dan, wij dachten natuurlijk zelf ook van nou, daar kunnen we ook wat mee met dat stemmen, want dat uh, blijft natuurlijk altijd een mooie uitdaging. En wat we natuurlijk heel vaak zien binnen campagnes op ja, eigenlijk ieder gebied binnen gedrag, is dat mensen wordt verteld wat ze moeten doen. En we weten vanuit psychologie dat mensen daar eigenlijk helemaal niet zo goed op gaan, want wij zijn heel erg, uh, ja, we houden heel erg van die keuzevrijheid, dus wij dachten... Laten we eens kijken of we dat ook toe kunnen passen binnen zo'n campagne gericht op het verhogen van de opkomst voor het stemmen. Dus dat hebben we gedaan. Uh, we hebben de linkercampagne, dat was de echte campagne of de huidige campagne. Uh, en die hebben we aangepast door echt volledig in te spelen op die autonomie. Dus echt te zeggen, stemmen, je bepaalt het zelf. En het mooie aan deze techniek, vind ik, is dat we er vaak best wel voorzichtig mee zijn. Want we zijn best wel bangend op het moment dat we benadrukken van... hé, hey, je hoeft het gewenste gedrag niet uit te voeren, moet je lekker zelf weten, Dat mensen denken, oh, je hebt gelijk, ik doe het niet. Maar wat we juist zien is eigenlijk dat vaak het tegenovergestelde gebeurt. En dat was hier ook eh, zeker het geval, dus dat was heel leuk om te zien dat dat ook werkte. Want we hebben eh, daadwerkelijk doorgemeten van het aantal mensen dat... Ja, De campagne had gezien uh, hoeveel mensen uiteindelijk ook gingen stemmen. En daarin zagen we echt een hele mooie stijging. Uh, van 11% namelijk meer mensen die toch echt gingen stemmen op basis van die campagne gericht op autonomie. Dus dat zijn natuurlijk altijd hele vette dingen. Mocht je nou denken van, uh, ik heb een belangrijk probleem waar jullie echt iets mee moeten. Uh, we willen dit jaar weer twee leuke guerrilla nutjes cases op gaan pakken zo gezegd. Uh, maar mocht je denken van nou dit is echt een heel groot probleem um, om wat voor reden ook laat ons vooral eventjes weten um, dat mag door mij te mailen denk ik maar zo. ja die
2: de aap staat je een .com. We zullen we nog even in de chat ook uh, laten zien de, de ding ja en het misschien wel goed want we noemen het een guerrilla nudge uh, dat is nee. eigenlijk het idee vanuit uh, vanuit een om een nut te verzinnen in het wild, vandaar een beetje de grill, ja, uh, nuts eraan. Maar aan welke voorwaarden moet zo'n uh, probleem voldoen? Hè? Want bijvoorbeeld, als, ja, je kan het heel groot, heel klein. Uh... Mm
0: -hmm. het, een groot ja,
2: zichtbaar uh, probleem binnen Nederland. Ja, dus... nou ja, maar dus, <coughs> dan hebben we hebben ook hè, een van de nutjes die, die uiteindelijk hieruit uit deze koper kwam, en waren dat de stickers op de waterkoper deden. Dat is natuurlijk een heel klein, eigenlijk heel ja. lokaal probleem, maar wel met een mega impact. Ja. Dus Ja.
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste, het liefst hebben we natuurlijk gewoon problemen waar we heel veel mensen of een groot probleem mee helpen. Dus um, alles is in die zin welkom en ja. dan kijken wij... Uh,
1: ja, het probleem is eigenlijk altijd groot, maar de gedraging kan heel klein zijn. Ja. Dus het koken van water is natuurlijk iets, uh, een hele kleine gewoonte. Waarbij, omdat mensen stevens te veel water neigen te koken, een heel groot probleem uit voortkomt. Uh, namelijk energieverspilling en uh, ja.
2: waterverspilling. Ja. Uh, ja, precies. Dus misschien uh, een beetje de domeinen, weet je, want we hebben natuurlijk... Pro-sociaal gedrag. Ja, bedoel, voeding, voeding, veiligheid. Zondheid, duurzaamheid, garantie, okay. ja. 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 nou, dus onderwijs. Voor de mensen thuis. laten hersenen kraken of zo'n leuk probleem. De, de reden hoe het starten was omdat ik toen een keertje bij een dierentuin was geweest. En daar kreeg ik dus een timer die ik in mijn douche kon plakken. Die had zo'n zuignap. Dat is hmm. gewoon een timer van vijf minuten die je dus heel makkelijk in de douche kon omdraaien. En je wist vijf minuten op. En dan moet je stoppen met douchen. Zodat je niet ah. te lang doucht. Dus dat is ook zo'n mooi voorbeeld van een heel kleine interventie ja. die dus ja. goed werkt.
0: Leuk detail nog bij deze campagne was, uh, we moesten natuurlijk om het uh, experiment te doen, moesten beide campagnes nog extra laten zien. En daarbij vroegen we ook van tevoren, of van ben je van plan te gaan stemmen? Wat was dat de specifiek? Welke vraag stelden we nou exact? Ja, dat is
1: ook de vraag om, uh, of ja. ze gaan stemmen. Ja. Want
0: uh, de landelijke opkomst was 58% en ook in de conditie waarin ze de gebruikelijke, dus de oorspronkelijke campagne zagen, was de opkomst al hoger. Uh, en dat is wel mooi, want daarin zie je eigenlijk weer dat commitment-principe naar voren komen. Dus op het moment dat mensen al eventjes daarover nadenken en daar al antwoord op geven, uh, kun je simpelweg door mensen zo'n ja, commitment te laten maken, daar ook alweer mooi verschil in maken. Dus dat was ja. een leuke bijkomstigheid van dit uh, experiment. Goed, ja
2: zo. Nou, we hebben nog wat, ik hebben ja. nog een mooie aanbieding hebben, want het is wel leuker denk ik als ik het doe, want Diet, jij bent ja. uh, as we speak bezig met het opnemen van de training misschien wel over, van nudging. En omdat we die dus nog uh, niet 100% af hebben, dus het gaat eigenlijk over in principe de content staat, we weten wat we moeten gaan filmen, we weten wat we online moeten gaan zetten. Hij is voor, nou ik denk 95% al af.
0: Ja, meer zelfs. Meer,
2: ja, ja. Heb je nu dus nog heel kort de mogelijkheid om de training uh, voor een speciale prijs uh, te kunnen kopen? Namelijk 149 euro. Um, omdat die, nou, zo goed als af is, maar nog niet helemaal. Een soort early bird uh, access die je hiermee uh, krijgt. Er uh, zijn al heel veel mensen hier gegaan. Heel erg enthousiast en tevreden hierover. Uh, ook een linkje zullen we even nog in de comments uh, plaatsen. Um, maar wees er dus snel bij, want uh, eigenlijk zodra de training helemaal live is, is die niet meer voor 149 euro te krijgen. Je kunt hem krijgen op www.unravelacademy.com,
1: yes. mocht je alleen aan het luisteren zijn. En dan kan je naar het zoeken naar de nudging training. Ja, goed. Uh, gaan we naar een ander toepassingsgebied van uh, neuromarketing in dit geval, en dat is reclame. En we hebben natuurlijk het afgelopen jaar weer heel veel reclames onderzocht. En het leukste reclameonderzoek dat we elk jaar doen... Weet ik altijd het kerstreclameonderzoek. Hè, waarbij we, dat is nog heel recent, twee weken geleden... alle kerstcommercials van dat jaar in één reclameblok testen... en kijken welke de hoogste performance op neurometrics heeft... die het meest emotie en aandacht grijpt. Uh, dat hebben we gedaan... Uh, de grote winnaar dit jaar was Albert Heijn. Um, interessant wel trouwens dat dat dit jaar ook wel bij de jury-awards vaak de winnaar was. Ook op ja, creatieve uh, waardering was die tevens het hoogst. Dat is in andere jaren wel eens anders geweest. Hè? Dus dat de neurorespons toch wel iets anders zijn dan dat de professionele jury zijn. Um, maar goed, we hebben ook een aantal nieuwe dingen geleerd van die kerstcommercials. commercials Dus we kijken altijd, dat zie je hier op deze afbeelding ook. Uh, dan gaan we met 20 mensen gaan we kijken hoe het brein reageert op al die verschillende reclames. En dan zie je soms uh, bepaalde best practices weer bevestigd worden. Inzoomen werkt vaak goed, uitzoomen dan haken we weer wat meer af. Lekker eten scoort, dat is het goed. Dat zijn een beetje de usual suspects. Dit jaar zagen we daar nog een nieuwe bij komen. Want heel veel reclames hadden één bepaald element waar het brein heel erg goed op ging. En dat was nostalgie. He, dus beelden van vroeger die gewoon een beetje een warme herinnering activeren in ons brein. En dat, weten we ook wel uit andere onderzoeken, uh, wekt vaak heel veel positieve emotie op. En dat zagen we toch ook wel heel consistent voorkomen in de data dit jaar. Waarbij verschillende commerciën, zowel van Plus als van Amazon... Uh, op nostalgie inspeelde door ook echt oude beelden te vertonen. Die ofwel met een oude kamer ofwel met een, nou, waarschijnlijk een, een filtertje oud uh, leken te zijn. En juist op die momenten zag je het brein zowel in aandacht als in emotie heel erg opveren. Dus nou ja, ik vond het wel een mooie bevestiging van uh, wat we eigenlijk al wel weten... maar nog lang niet zo vaak toegepast zien worden. Dat toch een positieve herinnering heractiveren een hele effectieve manier is om... Uh,
0: en zou dat denk je extra effectief ook zijn, omdat het binnen kerst is, waar dat natuurlijk ook wel extra emotioneel een rol speelt. Of denk je, nou, dat kan je het hele jaar door kan je dat toepassen.
1: Ik denk dat het wel extra effectief is met kerst. Mm -hmm. um, met name omdat kerst zich heel goed leent van natuur, omdat ja. iedereen wel positieve herinneringen heeft uit het verleden. Ja. Of niet iedereen, maar veel mensen die hechten wel wat positieve herinneringen aan kerst. Dus je moet natuurlijk iets laten zien dat wel bij zoveel mogelijk kijkers herkenbaar is als positief. Dat je wordt niet blij van andermans positieve herinnering. Nee, Je wordt er alleen maar blij van... omdat het ook iets positiefs in jouw eigen brein losmaakt. En bij kerst heb je, kerst heb je iets... wat tamelijk universeel is... in die... Nou ja, dat dat een rijk geheugennetwerk voor positieve associaties heeft. Dat is bij heel veel andere dingen natuurlijk niet zo. Ik bedoel, wat jij positief associeert... met wintersport... kan voor mij een soort van hele nare herinnering aan beenbreuk zijn. Dat, dat, dat zijn natuurlijk hele uh, persoonlijke dingen dan... die voor iedereen anders kunnen zijn. Ja. Een ander toepassingsgebied is usability en online conversie verhogen. Wij doen met EEG namelijk ook veel onderzoek naar hoe mensen een website of een app of wat dan ook waar een conversie aan vasthangt beleven. Vervolgens kom je dan tot inzichten om dat beter te maken. En dat kun je vervolgens ook weer doortesten met AB-testing. Dat we tevens ja. los doen, Waarbij je uh, 50% van de bezoekers de huidige versie van de site laat zien. 50% een aangepaste versie. En die aanpassing kan van alles zijn. Aangepaste knop, andere formuliervelden, noem maar op. En gaat kijken, leidt dat die aanpassing tot meer verkoop? Nou, daar hebben we een aantal leuke learnings dit jaar op gedaan. Uh, hier gewoon een aantal highlights op een rij. Eentje die we al wel vanuit de fysieke wereld kenden, maar dus ook nu waar zien zijn voor webshops, is het effect van ruimte. In de fysieke retailpsychologie weten we al dat hoe meer ruimte je een product geeft, hoe positiever de perceptie van luxe, van hogere status, maar ook duurdere prijs is. Ja. Nou, vergelijk maar eens de gemiddelde Rolex-winkel met de gemiddelde, noem een regulier sporthorloge-winkel. Nou, een gemiddeld Rolex horloge krijgt meerdere vierkante meters. Die sport vind je op één vierkante meter al tientallen opties. Dat is een beetje het verschil. En daarmee voelt Rolex luxe. Nou, dat blijkt online ook zo te zijn op de productoverzichtspagina. Dat zie je hier op deze sheet. Hier zie je een aantal webshops. Bijvoorbeeld de webshop van Walmart. Waarbij je gewoon op één rij vier tot vijf producten afgebeeld ziet. Terwijl bij Gap en Bolan. Ik ben blij dat jullie wel Spaans kunnen. Ik weet niet eens welke taal het is. Daar heb je er een stuk minder. Uh, en dat is toch een stukje uh, meer luxe perceptie. En dat kan goed zijn, dat kan slecht zijn. Moet vooral aansluiten bij je positionering als webshop. En op die manier kun je dus... Zoiets als productkantoren. Weet je wat ik leuk
0: vind hierbij? Die, niet helemaal hetzelfde, maar wel in, het, mm -hmm. in, de, in de lijn daarvan. Het blijkt dus ook goed te werken, over ruimte gesproken, om dus je winkelmandje dus fysiek groter te weergeven op, uh, op je website. Omdat je dus het gevoel geeft van, oh, die is toch groter, dus daar past nog meer bij. Dus mensen schijnen yes. meer producten uh, toe te gaan voegen op het moment dat je winkelmandje dus groter is. Dus dat vond ik nog wel leuk om die. Uh, daar aan uh, toe te voegen. Het icoon van het winkelmandje? Nee, dus zeg maar echt het, het vlak wat je winkelmandje oh, ja, ja, ja. heeft is dat gewoon precies oh. de grootte van dus je ene het ene product dat ja. je erin hebt gestopt online. Af, uh, maar als je dus daar ruimte in laat, dan geef je, geef je mensen dus het gevoel van oh, dat past nog meer in mijn mandje. Waardoor wow, mensen dus meer gaan kan kopen. Nog wel meer. Ja, ja. Oh, dat Ja, oh, dat is
2: leuk. Ik vond uh, hier het, het idee erachter overigens. Was um, een artikel wat we ooit voor New nieuwe Marketing hebben geschreven. Is dat. Ik weet niet of de, uh, wat de verhoorlijkheid is, maar dat ook de reden hiervoor is dat luxe producten meer ruimte hebben, komt omdat wij ook zien... dat rijke mensen vaak grote huizen en meer ruimte hebben. Ja, juist, uh, ja. Dus dat dat een soort achterliggend idee zou kunnen zijn. Ja, weer een leuke... ja daar waar je na
1: het ruimte onbenut blijft, daar weet je... daar, uh, daar is uh, geld uh, aanwezig. Ja, ja, precies. Geld. <laughs> uh, nog een andere op het gebied van online conversie is uh, dit verschil. Wanneer je uh, een, een t-shirt laat zien of een sieraad... of anderszins een product dat uh, gedragen wordt... Moet je dat laten zien met mensen erbij, zodat het gedragen wordt? Of uh, met een wit achtergrond, dus gewoon stand-alone? Nou, daar zijn een aantal tests naar gedaan. Mm -hmm. Psychologisch leek uh, het juiste antwoord, gewoon de zijn, doe dat met mensen. Hè? Meer mentale simulatie, je hebt meer productinteractie. Vaak is dat goed. Hè? Net als wanneer je eten ziet dat uh, bijna gegeten wordt, uh, dat vinden we positiever dan wanneer je alleen maar het eten ziet over het algemeen. Want mentale simulatie. Dat blijkt hier wat genuanceerder te liggen. Want het heeft te maken met de motivatie die we hebben wanneer we zo'n afbeelding zien op een webshop. Namelijk, en hierbij heb ik even een quizvraag. Voor jullie, maar ook voor de mensen thuis. Oh. Heb ik een, ja, ja, ja. Stel ik hem nog even. Twee billies. Het ja. is dezelfde Billy, maar links zie je hem op een witte achtergrond. Rechts zie je hem
2: uh, met een productfoto. Even of de in de... mensen thuis. een Billy in dit geval dus de IKEA-kast. Ja, die
1: IKEA-kast die elke student in de kamer heeft staan. Ja. Ja. Uh, rechts zie je dus zo'n kamer. Dus twee foto's uh, op een uh, productpaneel. Uh, Welke is beter?
2: Welke converteert meer? Je gaat er naar denken. Ik moet wel wat omgekeerde denken als wat ik daadwerkelijk hm? denk. Maar ik dacht aanvankelijk. Dat uh, de rechter beter zou werken. Dus in, in gebruik. Mm -hmm. Alleen links is wel hoe ik hem eigenlijk altijd gebruikt. Dus ik ga, ik, mijn definitieve antwoord is links. Nou.
0: We, ja, ik weet het mam. Maar we, we zijn op de productpagina, toch?
2: Nou, dat, so,
1: dat hangt even af. O, 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 o. Ja, Het is namelijk wanneer je op de productpagina bent. Dat, dat dat, zijn. Ja, <laughs> dat uh, Nou, daar is deze screenshot. Uh, nee, dit is trouwens nog het overzicht. Oh. Het hangt mm. er wel is de uh, gebruiker op de productpagina zelf, dus de pagina waar die ene billy die je net hebt aangeklikt gepromoot wordt? Ja. Of ben je op die overzichtspagina waarbij je de billy samen met allerlei andere kasten ziet? De motivatie van de gebruiker gewoon binnen de customer journey is een geheel andere op het moment dat je nog producten aan het verkennen bent, aan het vergelijken bent. En daarbij wil je niet afgeleid worden door context... door dingen die die vergelijken. Want stel nou dat je wat kleding aan het vergelijken bent... en die wordt al op die vergelijkende product... Uh, over, nee, een categoriepagina... met verschillende modellen getoond. Dan moet jouw brein eigenlijk het effect van die modellen wegfilteren... Ja. om een beetje te kunnen beseffen van welk t-shirt wil ik eigenlijk. Maar dat is heel moeilijk. Je kunt dat bijna niet los van elkaar zien. Kost veel moeite, ons brein is lui... en ervaart daardoor meer negatieve emotie. Vergelijken wil je geen context. wil je dus die billy op een witte achtergrond of dat t-shirt ook op een witte achtergrond.
0: Ja, en dit vind ik zo'n mooi een voorbeeld van hoe belangrijk die psychologie eigenlijk overal is waar je gedrag probeert te beïnvloeden. En ik denk binnen online conversionalisatie dat het gewoon. Uh, ...dat het te weinig nog vanuit die psychologie daarachter gebeurt. Want je wil eerst kijken wat is inderdaad de motivatie van de persoon... ...die op ja. deze specifieke pagina komt. Dus dat is ook al heel leuk. Uh, wat we sinds afgelopen jaar ook veel doen... Uh, ...is de strategie-sessies waarbij we heel vaak meekijken... ...bij klanten van, die al heel lang zelf gefocust zijn op hun eigen website. Um, om dan echt even terug te gaan naar de basis van... ...oké, okay, wat is de motivatie... ...van de potentiële klant die op deze specifieke pagina is... ...om zo ook echt samen te gaan kijken... ...wat kan er nog veel beter. Dus dat, ja, uh, zeker. dat, is ja, echt die
2: psychologie erbij te betrekken dan. Ja, ja. Diepere laag. tof. Ja, wat dus
1: Ikea vervolgens doet op de productpagina... ...is wel de foto met context laten zien. Ja. Uh, logisch. Dat is zo goed getest. Maar wat ze ook doen... ...en dit vind ik een stuk vernuftiger uh, nog... ...ook op de productcategoriepagina... ...dus de overzicht waar je het graag te vergelijken is... ...op het moment dat jij met je muis... Op een van de afbeeldingen met die witte achtergrond dan nog uh, hovert. Ja. Dan verandert hij in de foto met context. Hmm. Om jou dan al eigenlijk extra te verleiden. met en Zo ziet hij eruit juist. Want ook dat wil je brein. Ook dat is een motivatie. Hè? Simuleren hoe gaat dat er bij mij uitzien. Maar dat is nog een stuk lastiger. Als je nog aan het vergelijken bent. Maar zodra je ervoor gaat. Dan nou ja, laat ze dat dus zien. Uh, dit is uh, Nick, dit is onze, uh, onze collega, die heeft hier uh, ook wel ons
0: EEG-model. Ja,
1: ons EEG-model, ja. die uh,
0: alle <laughs> schittert thuis.
1: op al onze, onze foto's. En hier zie je hoe wij dat neuro-usability-onderzoek uh, doen. Daarbij krijg je dus een EEG op, daarmee meten we de cognitieve workload, hoeveel moeite iets kost, um, en een eye tracker. En met die eye tracker kunnen we dus meten waar men kijkt en wat ze missen en of alles op een logische volgorde staat. En dan ontdekken we nog wel eens dat bepaalde dingen waarvan je zou hopen dat het heel erg opvalt binnen de gebruikersinteractie, juist worden overgeslagen. En daar hadden we een leuk voorbeeld van eerder dit jaar. Namelijk deze nieuwsbrief van de HEMA. En wat ik hiermee vooral wil zeggen is, don't look like a banner. Ik zie ziet er niet uit als een banner, want dan gaan mensen je overstaan. Want je hebt hier deze nieuwsbrief waarbij verschillende kledingartikelen worden gefeatured. Dus je hebt hier een rij met drie uh, artikelen naast elkaar. En daaronder wil ze dus echt even iets uitlichten. Dus dat was een bepaalde collectie uh, voor de tropische temperaturen. Nou, dat had een mooi blok, ander kleurtje, foto erbij. Je zou denken psychologisch, valt echt geheid op. Maar wat doet het brein? Op het moment dat het ook maar enigszins lijkt op een banner, springen we, en dat zien we hier in de eye-tracking, bam, er Dus we zagen hier eye-tracking data, iemand keek prachtig naar al die individuele artikelen, op het moment dat die gefeatured, nou dat ene blok was, sloegen we hem in zich heel over. Want dat lijkt op een banner, ons brein is heel slim en gewiekt om
2: uh, nou, dat soort banner content over te slaan. Ja. Ja, en je ziet hè, het brein leert uiteindelijk gewoon hoe een product eruit ziet. Ja. Een er ziet er niet uit als een product. En zo kan je het, ook, het makkelijker ook, uh, ook skippen natuurlijk. Ja. Wat ik overigens ook leuk vind in het kader van de brandassets. Er stond hier nergens in de nieuwsbrief dat het HEMA was. Maar eigenlijk puur het zien van die nieuwsbrief, hoe die is opgebouwd, de kleuren die gebruikt zijn, hmm. ziet iedereen altijd dat het nee. HEMA is. Ja. Dat is maar de kracht van, uh, van branding.
1: Ja, zeer zeker, Ik ga het jou geven Tim, want het volgende blok. Ja. <laughs> ja,
2: nou kijk, het zou natuurlijk zonde zijn als we niet zouden vermelden dat... Uh, wij drie, hè, zowel Tom van Bommel, Die de als ik, Tim Zuidgeest, ook te boeken zijn als uh, sprekers. En dat gebeurt ook heel vaak. Uh, we staan heel vaak voor op podia dit mooie verhaal te vertellen, uh, vaak natuurlijk ook weer in een ander jasje die heel concreet uh, erbij uh, past. Uh, en niet zonder... Uh, hoe zou je het zeggen? Nou ja, een effect wou ik bijna zeggen, want we krijgen altijd mooie reacties vanuit de zaal. Staande ovaties, wilde jij zeggen, hè? Staande
0: ovaties. Wat een goede zelf
2: Ja, even tussen een en Mocht je dus nog denken, nou, we hebben nog een leuke spreker nodig dit jaar, schroom niet om ons te bellen of te mailen. Dat kan naar tim.unwevelresearch.com en dan brengen we je in contact met de juiste persoon hiervoor. Ja, de volgende is ook voor jou. Voor dan jou? Dan ja. dan we gaan cool. naar, uh, naar de winkel. Daar heb jij een heel leuk onderzoek uh, gedaan. Na deze korte promotie, dank ja. wel. Ben je terug heeft en uh, even uw koffie ingeschonken, neem ik aan. Ja, dus de retailomgeving. Nou, het is heel interessant, want we weten eigenlijk he, al uh, wat langer vanuit het grote onderzoek dat muziek het heel goed doet in de retail. He, dus in principe is de overtuiging of de verw uh, verwachting, draai muziek in je winkel en je zorgt voor meer verkoop. En dat blijkt ook uit meerdere onderzoeken. Um, dus dat is op zich natuurlijk heel mooi en dat weten we natuurlijk al. Maar daar is ook een nuance aan toe te voegen. En die nuance dat komt uit relatief recentelijk onderzoek. Namelijk dat dat alleen werkt wanneer de, uh, ja, de gebruiker in de winkel ook wat cognitief is uitgeput. Um, en dat is heel interessant, deze nuance die hieraan wordt toegevoegd, vind ik. Want dit inzicht geeft eigenlijk aan dat muziek een toch een relatief onbewuste. Uh, ja, aanjager zou je kunnen zeggen. Ook alleen werkt wanneer je wat meer in dat onderbewuste zit. Wat meer mindless eh, bezig bent. En dat gebeurt dus ook vaker in de winkel. Waarin je dus wat meer cognitive overload hebt. Oftewel, wanneer je wat moeier bent. Wat ontvankelijker eigenlijk voor dit soort beïnvloeding. Dus dat vond ik een heel leuk uh, in de, uh, inzicht erin. En wat blijkt dan ook hè, uit het onderzoek, dat is vaker door de week zo dan in het weekend. Want in het weekend hebben we eenmaal wat vaker vrij, zijn we wat uitgeruster. Daar waar we door de week toch wat, wat meer stress ervaren en uh, ja, wat drukker zijn. En het is minder goed. Uh, dat en aan het eind van de dag ook
1: meer dan uh, zeg nadat je net geluncht hebt bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, dus begon, gewoon ja,
1: hoe uitgeputter je bent, hoe moeilijk het is om weerstand te bieden tegen dit soort emotionele invloeden.
2: ja ja, dus dat zou je ook zien. Dus dat zien we natuurlijk al in de winkel. Ja, aan het begin ligt ook niet voor niks de groente, want dan ben je nog vol goede moed, vol frisheid. Terwijl aan het einde daar ligt ook de chips. En dan wordt het toch wat moeilijker om daar nee tegen te zeggen zeg ten dat. opzichte van het begin. Want als die aan het begin liggen, dan zou ik al die chipszakken overslaan. Terwijl helaas liggen die dan toch weer in het winkelwandje. Ja, op de volgende foto <lacht> zien <je> we... <lacht> en dan, dan zien we daar gewoon bewijs van, ja. ja. Wist je dit? Nee. We, we zien hier we... een
1: foto van Tim met heel veel chipszakken. En, en heel al... veel
2: zin in die chipszakken. En het, en het mag geen het het toeval niet. heten, zeg het maar zeggen. <laughs> <laughs> kijk, je, je, het, je had dit verhaal ook gewoon uit het echte leven. Uh, <laughs> ja. Maar deze zit er ook wel in met een goede reden, deze foto. Ja, voor de mensen thuis die dus uh, uh, alleen luisteren via Spotify en niet uh, kijken. Je ziet hier mij met een eye-tracking bril op in de supermarkt. Het leuke is dat deze bril valt eigenlijk niet heel erg op dat dit een eye-tracking bril is. Dus die zijn zo erg geavanceerd uh, dat het dus Eigenlijk voor de omstanders niet opvalt dat je een eye op, Terwijl tegelijkertijd heeft deze bril uh, die filmt waar, uh, ja, wat ik zie, maar ook waar ik op dat moment naar kijk. En dat is natuurlijk het mooie van eye-tracking. En dat geeft heel veel interessante inzichten in een winkel. Uh, over dingen, net als met online, maar ook dus in die fysieke winkel. Wat ziet men wel, wat ziet men niet, wat zijn de zoekpatronen die men uh, gebruikt. En hoe kan je die dus weer gebruiken om een winkel te verbeteren. En daar kwamen hele mooie inzichten uit, maar ik wilde deze vooral even erbij halen omdat ik hier um, eigenlijk op, oh ja, op, op, ja, op jacht was naar de geluiden van Albert Heijn. Um, hier zie je daar een uh, mooi voorbeeldje van hoe ik hier in deze winkel uh, de, 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 de bonnotjes aan het scannen ben. En dit is ook een hele specifieke waarom deze bolnoten, want die waren 2 plus 1 gratis. Um, je ziet hier, he, ik scan dan uh, één keer en dan komt er ook een mooi uh, deuntje bij van hé, hey, je hebt nog niet alles gescand je moet door blijven scannen totdat je de bonus uh, haalt en hier horen we nu het geluid niet want um, laten we die eventjes ja, wel, pakken ja, um, want even de reden waarom we dit laten zien uh, is omdat ik uh, eigenlijk ondervond dat Albert Heijn heel slim hun geluiden op de handscanner maar ook op de scanner, uh, het zelfscan kassa, uh, hadden ingericht uh, psychologisch slim nou, laten we ze even erbij pakken voor, uh, om het uh, wat duiding te geven. Uh, dit is namelijk het geluidje wat je hoort als je een product hebt gescand, uh, wat bijvoorbeeld 1 plus 1 gratis is. So, je hebt de eerste gescand, dan heb je dus nog geen bonus, want je moet hem nog een keer scannen. Uh, luister even mee. Yes, dus deze uh, geluidje heb je als je hem nog moet pakken. En in de webinar die we dus ook met Niels van Tambar uh, hebben gehad... Zei je ook, ja, je merkt dus ook dit geluidje is dus nog onaf, want het geluidje wat je krijgt als je wel uh, de bonus pakt is deze. Ja, is dat dus is tof. lekker. Dit is heel ja. lekker en het mooie is ook als je gewoon überhaupt al een product waarin direct bonus is, krijg je dit ook. En uh, het leuke is, wat zij dus gewoon heel goed over hebben nagedacht, is dat uh, omdat je dat te doen, toen geluidje eigenlijk dus heel, uh, nastreeft heb je dus... Daarvoor, als je hem dus nog niet hebt, heb je alleen te doen, weet je, het brein heeft zoiets van, het is nog onaf, ik moet nog iets uh, afmaken. En dat vind ik echt heel slim gedaan uh, door Albert ja. want eigenlijk stevig als ik er aan het scannen ben, dan weet ik ook, hé, hey, als ik er nog eentje scan, dan heb ik waarschijnlijk korting en bonus. Ook al heb ik misschien niet die tweede zak chips nodig. Nee. Je zou de eerste <laughs> ook al kunnen uh, vragen of die erbij hoort natuurlijk. Um, en, maar we gaan door, want het, het, het bleef alleen natuurlijk niet daarbij. Het volgende geluidje hoor je wanneer je je eerste product hebt gescand bij de zelfscanner. Dus stel je hebt niet de handscannen, maar je gaat gewoon naar de kassa. Uh, je scant het eerste product, dan hoor je eigenlijk dit. Ja. En dit geluidje, dit geeft eigenlijk aan, je hebt een product gescand, uh, maar je moet ook nog je bonuskaart scannen, want wellicht zit hier wel een bonus in. En ook uh, vanuit het nieuws bleek weer dat dit geluidje ook weer een soort... Ja, een onaf geluid is. Hè? Die ook meer volgens mij op de mineur, als ik het goed zeg. Uh, maar het geeft ja, eigenlijk wel aan, je wil nog die bonuskaarten scannen. Vervolgens um, heb je eigenlijk, een, en dit is wat mij betreft misschien wel het summum van die hele beleving bij de Albert uh, Je gaat afrekenen, en dat kan je zowel hebben gedaan zonder bonuskaart als met bonuskaart. Dan laten we eventjes luisteren wat het geluidje is als je afrekent zonder bonuskaart hebben gescand. Nou, is op zich al positief. Klinkt lekker. Ja, ja, niks mis mee. Maar, nou komt het. Het geluidje wat je hoort als je de bonuskaart... Of sorry, als je wel je bonuskaart hebt gescand. Die klinkt vervolgens zo. Die is nou, nog beter. Die is nog beter. Ja. En dit is heel leuk, want dit is natuurlijk het laatste, het laatste geluidje in de hele journey. Dus ja. in principe kan er nu niks meer worden gedaan. Maar zoals we dus begrepen, ja, dit, uh, dit geluidje dit voelt een beetje als het geluidje wat je in de casino hebt. Ja. Okay, je hebt eigenlijk uh, de jackpot gewonnen. Je gaat met een positief gevoel uh, de winkel uit. En wat je dus hebt als je dus per ongeluk die bonuskaart bent vergeten, dan heb je dus niet dit geluidje. En dan zou je dus ook een beetje met een, ja, het gevoel de winkel uitlopen dat je niet echt gewonnen hebt. Want ja. Om, als je die wel die bonuskaart had gescand, je wel had gewonnen. Ja, en dit vind ik wat mij betreft echt een, een briljante zet. Geniaal.
1: Ja. In de psychologie heet het shaping, hè. Dus wat, niemand is zich hier waarschijnlijk van bewust. Mm -hmm. Dus totdat jij dit uitlegde, wist ik niet eens dat er twee verschillende geluiden waren... voor de, de modus met bonuskaart nee. en zonder bonuskaart. Ja. Maar door het ene net wat plezieriger te maken dan het ander... vergroot je de kans dat men de volgende keer toch eerder is die bonuskaart te trekken. Want ons brein heeft geleerd aan meer beloning. Ja. In, in dit geval vanuit geluid, maar het werkt wel.
2: Ja, dus echt uh, ja, heel slim... Uh, ja. Wat mij betreft. Ja,
1: nou, ik heb er nog eentje in de, in de retailwereld. En dat heeft te maken met uh, prijsbundling. Um, en dit kun je ook online toepassen. Ik heb hier twee prijsbundels op een rijtje gezet. Dus dit zouden twee uh, promo bordjes kunnen zijn voor het schap. Hierbij zie je in dit geval uh, voedingssupplementen. Vier potjes voor 16 euro of vier potjes voor 15 euro. Welke prijsbundel denk je dat beter verkoopt?
2: 4 voor 16, 4 voor 15?
0: Ik heb wel gevoel dat het nu een strikvraag is, maar ik zou 4 voor 15 zeggen. 4 voor 15?
2: En van waar? Ja, ik weet het antwoord ook wel. Nee, ik antwoord ja, ja. al.
0: Nou, uh, omdat 4 voor 16 minder voelt alsof je er korting voor krijgt.
2: Ja, uh, het is misschien wel goed om te zeggen dat je hebt in principe nooit de aanbieding zo. Het is altijd een beetje de, de groepen waarbij je of 4 voor 16 kreeg en de volgende groep in een ander land die kregen, dus 4 voor 15. Dus niet zeg maar dat je zo duidelijk een verschil zag in de prestatie. Ja.
0: Hey, dan zit ik dus het. waarschijnlijk fout, maar nog steeds <laughs> zou ik 4 voor vijftien zeggen, omdat mijn gevoel dan zegt dat je dan geen hele bedragen voor een één potje krijgt, waardoor het meer voelt alsof het korting is.
1: Uh, ja. Het, het, het omgekeerde blijft waar ja, te zijn. Heeft maar is dat te maken goede met, die,
0: met dat het een soort van die rekensom, zeg maar, of...
1: Sorry? Met ja, met de ja, dus andersom eigenlijk. Ja, dat is wat Dieder zegt, maar dan het omgekeerde effect. Dus je kunt natuurlijk, wanneer je een meervoudige uh, kort, of een korting hebt voor meerdere producten, mm -hmm. dus zeg 4 voor 16, dan is het voor je brein heel makkelijk om te voelen, hé, hey, 4 voor 4. Of 4 ja. uh, en dan 4 op een stuk. Uh, terwijl bij 15 is dat lastiger, gaan we ook niet doen. En ze hebben dit bij allerlei verschillende soorten producten getest. En wat blijkt nou, als we dat sommetje makkelijk kunnen maken, dat mm -hmm. voelt lekkerder. blijkt ook meer mentale simulatie te zijn bij het gebruik van een individuele unit. Um, dus ze hebben hier getest 4-pack body wash voor 16 versus 15, 30. Dat was mm -hmm. 16, lekkerder. Six pack tissues voor 18 in plaats van 17. was lekker dus een hogere prijs en toch voelt die beter. En
0: worden de, de producten in dit geval ook überhaupt wel mogelijk losverkocht of dat helemaal niet?
1: Je kon ze ook zeker loskopen, ja. En, en dan zijn ze waarschijnlijk duurder.
0: Dat dan zijn ze per
1: stuk duurder. Ja. Maar dat is in beide situaties zo. Ja, ja, dus de stukprijs zal hoger zijn. En dan is het ja, in dit geval een AB-test geweest... bij verschillende mensen of dat... Goed te delen viel of mm -hmm. niet. En dat delen, die deelbaarheid van dus een bundelkorting, dat blijkt een hele consistente factor te zijn in de effectiviteit van die korting. Mm -hmm. Dus een heel goed praktisch inzicht natuurlijk voor retailers en webshops om mee te nemen wanneer zij ja, prijsbundels doen. Ja.
2: Hou het makkelijk deelbaar voor het brein, want dan voelt het beter. Ja, maar en dit was dan wel specifiek natuurlijk voor producten die, waarbij je dus die mentale simulatie had. Toch, want hmm. dat is even voor mij wel de hypothese die ze hadden, maar dat ze zeiden van ja, je kan je dus goed voorstellen hoe je dan je, je vitamines uiteindelijk gaat gebruiken. Uh, dus dan ga je het, omdat je het goed deelbaar is, ga je die individuele unit dus in uh, ja. overweging nemen. Daar waarbij als je die bundelprijsing hebt, waar het niet goed te delen was, ga je het meer als geheel zien en ga je dus kijken, ja heb ik op dit moment dus vier bakken uh, vitaminepotjes nodig? En dan denk je, ja waarschijnlijk niet. Mm. Uh, Juist. En was ja. dat de overweging volgens hen? Ja, maar zou het dan uh, bij chips zeg je niet werken?
1: Dan heb je ook de mentale simulatie waar jij lekker van één zak geniet.
2: Nee, Hans, ik denk ja. dat met chips, maar er zijn er misschien categorieën waar je dus wat minder die mentale simulatie hebt. Um, waarbij de, 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 hun hoofdrelatie was, je gaat dus het individu uh, beoordelen, dus het single ja. product, in plaats van de, de pack. En ik kan ja, me voorstellen ja. dat er een situatie is dat je juist de pack eigenlijk zou willen beoordelen als geheel en niet het individuele ding. Ja, welke dan? Nou ja, Een cadeau-pakket of zo. Een cadeaupakket zou we nog wel eens nou, zou kunnen. Maar ook bijvoorbeeld, ja, ik koop graag groot in. Ja. Uh, en omdat ik het in mijn voorraadkast wil zetten. En dan ja. wil ik juist twintig verpakkingen in één keer neerzetten. Dus ja. misschien hè, bij andere situaties bij winkel waarbij je wat meer ja, in beeld
1: dat koopt. Zou, ik denk dat die
2: nuances wel kunnen uh, kloppen.
1: Nog een leuke uit de retailwereld. Je ziet steeds meer retailers overstappen op elektronische schapkaartjes. Hè, in plaats van die papieren schapkaartjes. Ja. Dat vinden ze vaak heel erg eng. Want ze zijn dan bang dat mensen meer naar die ESL's gaan kijken. Zo heet het ze afgekort. En men dus prijsbewuster zou worden. Daar is recentelijk onderzoek naar gedaan. En het tegendeel blijkt juist waar te zijn... Uh, wanneer er elektronische schapkaartjes in de winkel aanwezig zijn... blijken mensen juist meer te kopen. Dat is een hele effectieve prijsstrategie. Onafhankelijk wat je dan ook elektronisch nog kan doen... met uh, specifieke aanbiedingen en vaker prijzen zeg maar, veranderen. Dat zijn allemaal voordelen voor de retailer er nog bovenop. Maar puur de aanwezigheid van een elektronisch schapkaartje... doet iets heel bijzonders met de prijsperceptie van de klant. Want wat gebeurt er? We gaan minder showroomen. En showroomen is het fenomeen dat jij bijvoorbeeld in de boekenwinkel staat... En je ziet daar een boek liggen en je wilt het eigenlijk wel hebben, maar je denkt, nou, ik ga toch eerst even op Amazon kijken of het eigenlijk niet goedkoper kan. Dit is dodelijk voor fysieke retailers, mm. want op die manier zijpelen er natuurlijk heel veel sales, weg, omdat mensen de hele tijd maar met hun hoofd bij een goedkoper aanbieding op de telefoon zitten. Op het moment dat er digitale schapkaartjes aanwezig zijn, gaan mensen dat showroomen minder doen. Want een digitaal schapkaartje impliceert, dit is een actuele prijs. Deze prijs is vandaag nog hierbij gewerkt, dus dit is ja, de beste prijs die we op dit moment kunnen bieden. Daarmee is het gevoel veel minder dat het zomaar eens online een stukje goedkoper zou kunnen zijn. Hmm. En daarmee heb je dus minder showrooming, is uh, meer focus op de producten in de winkel,
2: kopen ze dat dus meer. Uh, hmm. Dat is meer, uh, ja, meer sales. Ja. En, en zou dit ook niet een um, wat meer rationele mindset dus daarmee ook activeren? Wat soms niet per se positief zou zijn. Hmm.
1: Nou, kijk, het, het is zo dat bij emotionele producten showrooming überhaupt al minder is. Dus dat is ook een buffer tegen dat mensen, denk ik, gaat dan... Dat zie je bijvoorbeeld bij als je naar de rituals gaat. Ja, ja. He, je kunt ook online wellicht geurstokjes voor een aanzienlijk goed lagere prijs. Maar het is zo'n emotioneel aantrekkelijk product, ook met het merk erbij. Je denkt, joh, laat zitten, ik koop het hier nu. Ik wil het ook nu hebben, juist omdat het emotioneel is. Juist bij rationele producten hebben we dit harder nodig... Als jij een boek gaat kopen wat je überhaupt niet heel spannend vindt, dan denk je al snel, nou, nou, even een weekje wachten en dan online halen, kan ook wel. Daar wil je iets tegen te bieden hebben. Dus, dit is heel goed voor supermarkten, heel goed voor drogisterijen, boekenwinkels. Allemaal van dat soort producten die best wel geteisterd worden door dat showrooming. Uh, en op die manier dus sneller gewoon ter plekke gekocht worden.
2: Hm. Tof.
1: Nou, we sluiten af met het merk. Eén um, groot inzicht daarbij uh, dat ik met jullie wilde delen. Heeft te maken met het webinar dat we nog vrij onlangs gehouden hebben. Dat ging over brand tracking en brand awareness. Nou, dat is een groot onderwerp, uh, eigenlijk altijd al, maar dit jaar des te meer dankzij uh, Byron Sharp en het Ermer Bass Institute. Die hebben een, een nieuw vierde boek binnen hun hele reeks gepubliceerd. Dat boek dat heet Better Brand Health. Dat kan ik sowieso, vorig jaar dus gepubliceerd. Uh, aan iedereen aanraden die nu kijkt en iets met branding te maken heeft. Dat boek gaat over alles wat je wel, maar ook zeker niet zou moeten meten binnen je Brand, brand Health Tracker. En daar stond één hele leuke eye-opener in, en die wilde ik dus nu uh, mee uh, afsluiten. Dat is namelijk, wat is de beste vorm van brand awareness om te meten? Wat is het meest zinvol? Wat is het meest betrouwbaar? En je hebt verschillende vormen van brand awareness. Hè? Dat is bekendheid van je merk. Je kunt het uh, on, unprompt, ongeholpen doen, spontaan. Dus uh, welke biermerken ken je allemaal? Moet je het invullen. Je kunt het geholpen doen. Welke biermerken van de lijst hieronder ken je allemaal? En je hebt top of mind awareness. Dus dat is wat is het eerste biermerk dat je opkomt. Dat zijn eigenlijk drie populaire vormen om dat te meten. Daarvan blijkt er eigenlijk maar eentje daadwerkelijk goed betrouwbaar en ook veelzeggend te zijn voor toekomstige merkgroei. En dat is, en veel uh, brandmanagers gokken deze vaak verkeerd, ikzelf ook in de eerste instantie moet ik toegeven... De juiste manier is geholpen. Dus uh, prompted brand awareness. En de hele reden daar ook bij... Dus de, de, het eerste, waarom weten we dit? Dit is gewoon getest bij uh, veel aantallen categorieën. Daarna ook gehertest. Dus dan kun je kijken hoeveel foutmarge zat erin. Nou, je ziet dus juist bij spontane formats, open formats... zit heel veel foutmarge, dus veel toevalligheid zit daarin. En... Uh, vooral de extremen komen boven water. Dus alleen de allerbekendste merken, die komen dan naar boven. Maar die hele variantie tussen de, misschien de middenmoot, die wel degelijk bestaat, wordt een beetje op elkaar gedrukt. Scoren min of meer hetzelfde, tenzij het geholpen meten, En je ziet dan ineens best wel een mooie rangorde ontstaan tussen al die verschillende merken in de categorie. Nou, dat is de, daarbij dan uh, de reden. Um, en dat kun je allemaal vinden in dat uh, boek.
2: Ja, in nou, vond, wel, ja, de reden die je er ook achter vertelde, was dat uh, je eigenlijk een soort realistische setting moet, sorry, je moet nadenken over de setting... waarin het ook de keuze zou plaatsvinden. Ja. Dus je, je hebt nooit dat je random denkt... Joh, uh, ik, sta aan, ik sta dus niet, dus ik sta gewoon random op straat en denk ik welk biertje ga ik kopen. Het is altijd hè, voor het schap waarin je de biertjes al mm. ziet staan. Juist. Ja. Ja.
1: Ja. Want letterlijk de keuzecontext is een geholpen context. Juist. En je vragenlijst of je onderzoek dient zo goed mogelijk de context van het gedrag... ...te weerspiegelen. Oftewel, een geholpen context. Laat mm -hmm. zien wat de keuzes zijn, want zo shopt men ook. Ja. Dus uitzondering hierbij kunnen diensten zijn waarbij men, men heel erg uh, gaat niet eens gaat googlen... ...maar letterlijk gewoon op basis van wat zij uh, als eerste merk dat het in de opkomt, uh, invullen in de browser. Ja. Ik ga vakantie boeken, dus ik ga naar vakantiediscounter bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan zou het kunnen zijn dat voor die specifieke categorieën ongeholpen beter
2: is. Ja. Ja, oké, okay, maar ook daarbij geldt dus weer de regel wat je zegt. Hè? Dus dat ja. het, de, de context zou ook niet zo zijn dat je dus naar een website gaat... met aanbieders van uh, Klopt. vakanties. Ja, ja de, op een
1: zou je denken, hé, hey, dat is inconsistent zeg. Maar dat ja. is het dus niet, want als je gewoon dieper kijkt... moet je gewoon de keuzecontext weer spiegelen... in de wijze hoe je dat uitvraagt. Ja. Uh, en dat doen we ook met een revel steeds vaker. Dus brand health tracking, dat is ook echt wel dankzij... bij een werk echt <laughs> onder een heel kritisch vergrootglas... komen te liggen, de nou, voornamelijk het afgelopen jaar... Dat heel veel merken zich echt kritisch afvragen, is de tracker die we op dit moment uitvoeren. Meten we alles wat we moeten weten? Meten we ook niet heel veel dingen waar we eigenlijk niks aan hebben, maar gewoon een soort opvulling van het dashboard of het rapport is? Dus het wordt echt kritisch tegen het licht gehouden. En juist het boek Brand Health brengt ook heel veel empirische data naar wat zijn nou echt de dingen die je zou moeten meten met een Brand Health Tracker. En dus deze vorm van awareness, maar net zozeer category entry points, brand assets, um, Um, uh, uh, de uh, aanraking met campagnes die men gevoerde... dat zijn heel belangrijke zaken... omdat ze uiteindelijk correleren met marktgroei... Uh, groei en marktaandeel. En tegelijkertijd zijn er ook zoveel dingen die je kunt meten... die helemaal niet zo hoeven te meten... want ze zeggen je eigenlijk niks. En er zijn ook heel veel, dat is met name het gevaarlijke... Metrics die je op zich uh, zeker zou ze moeten nastreven om te meten... ...maar die op de verkeerde manier gemeten worden. Nou, daarbij werkt dit boek, uh, helpt je ook op het juiste spoor te uh, blijven. Dus uh, ja, dat kan ik aan iedereen aanraden als dus afsluiten voor uh, vandaag.
2: Mooi. Oh, tof, dankjewel. Ja, ja dus Zo hebben we toch weer bijna een heel mooi uurtje volgepraat. Uh, rest mij dan ook niet meer om te zeggen dat ik iedereen wil danken voor het kijken. En uiteraard nog... Uh, de vraag, waar gaat het komende webinar over Tom? Nou,
1: als ik het goed heb, gaat het
2: <laughs> volgende week waar,
1: over ja. de neuromarketing achter verpakkingsclaims. Want mm. dit is er echt eentje voor uh, nou ja, ieder merk dat in de winkel ligt en natuurlijk ook voor de winkel zelf. Welke claims vinden ons brein relevant? Verwerken we ze überhaupt wel op de, uh, in, de, in, in, in de winkel? En op welke wijze kun je testen of ze maximaal impact maken op je
2: nou, gewenste merkperceptie en, uh, en verkoop? Ja, heel relevant leid me. Ja. Uh, dus ik hoop iedereen daar uiteraard weer te zien. Uh, ja, Tom en Didier, jullie ook uiteraard weer bedankt uh, voor dit mooie overzicht van 2023. Dat geeft alleen maar te denken wat 2024 natuurlijk voor ons gaat brengen. Uh, ik denk veel meer mooie inzichten nog. Absoluut. Ja. Dus daar kijken we uiteraard naar uit. Ook weer in een wekelijkse format in de vorm van deze webinar of podcast als je deze op Spotify luistert. Iedereen bedankt en tot de volgende. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast... Laat het me vooral dan even weten via tim.unwevelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.